0: 嗨，你正在收听他耍的健康管理，照顾你的身心灵。今天这一集啊，要来聊聊蛮多女生都有的困扰，就是子宫内膜异味当中的巧克力囊肿。不过我们先简单来了解一下子宫内膜异味，再来深谈巧克力囊肿。其实子宫内膜异味啊，可能会导致不孕，这个几率呢是高达三成。在所有的不孕问题中的女生当中，巧克力囊肿跟子宫内膜异位的患者就占了三到五成的比例，我觉得是蛮高的啦。那子宫内膜异位，简单来说，就是原本应该要长在子宫腔内的内膜组织，跑到了子宫以外的部位，包含卵巢、骨盆腔，甚至之前还有案例是出现在肺和胃等等。若子宫内膜异位啊，就是它异位是指说它长错地方的位置不对。那它跑到卵巢的话，就会变成所谓的巧克力囊肿；那跑到子宫的肌肉层，就会变成子宫肌腺症。那我个人看观察自己身边的朋友啦，子宫肌腺症应该是经痛会最痛的一种。那巧克力囊肿就是看个人的状况。一般来说呢，当女生在月经周期，她会受到很多荷尔蒙的影响，那子宫内膜呢，慢慢的会增厚。如果呢，卵子跟精子成功的结合，然后呢，受精卵在子宫内膜着床，然后胚胎生长，哦，这就是怀孕的过程。但如果没有受孕或是着床失败的话，总之就是没有成功的怀孕，子宫内膜呢就会以经血的形态排出我们的身体。理论上顺顺的流程是如此，经血呢应该要经由子宫颈从阴道排出去。但是有少数的精血啊，会顺着好输卵管逆流而上，就像鲑鱼一样逆流而上，流到腹腔或是骨盆腔当中，就是精血逆流。理论上呢，大部分的精血逆流啊，身体会吸收或是排出，或是我们的免疫系统会把它处理掉，因为它流到身体里面，其实对于身体的免疫系统来说，它就是不该存在的细胞。但有些人没有顺利的去处理这些逆流的精血。而让这些逆流的子宫内膜的细胞呢，附着在它，就是看它落地生根在哪里，就形成了子宫内膜异位症。那相关的一些症状就是经痛，可能在 M C 来之前一到两周就开始有点不舒服，有点像经前症候群，但是它的经痛是更明显的。那大概七成的女生呢，曾经有过经经痛。那这个经痛呢，是在下腹部会有那种下坠的感觉，然后可能会有腰酸背痛啊，甚至头痛、晕眩、腹泻等等的情况，甚至有人会痛到不行，痛到昏过去这样。那不孕也是一个症状，所以一般的异性恋夫妻，如果呃自自然的行房好一段时间一两年都没有怀孕的话，要么就真的是做功课的时间真的都不对。哦，不然就要考虑说，是不是男生或女生其中一方有这个状况，应该就要前往去做检查。就算你没有想要生小孩，我觉得都还是要去注意一下自己的身体状况，因为子宫内膜异位跟巧克力囊肿不只是影响说经痛啊，或是啊、呃、不孕，其实它对身体来说是有些后续健康上的影响的。第三个症状是性交后的疼痛，大概有百分之二十五到四十 percent 的病患在性交之后会有点状的出血或是疼痛的情况，好，或是骨盆腔的疼痛，因为内膜组织、内膜细胞，它如果在骨盆腔当中出现发炎或是粘连，就比较容易造成骨盆腔疼痛的感觉，大概四分之一的人有这样子的症状。那巧克力囊肿呢，就是经血逆流之后呢，着床。在不能说着床落地生根，好在卵巢生长的结果。每次呢，我们 M C 来的时候啊，内膜的组织也会产生经血，然后不断的堆积在卵巢。长久下来呢，原本它可能就是一滩血，一些细胞，长久下来累积就变成肿瘤，所以它会越长越大，跟我们的 M C 周期也会有关系。那它的外观是咖啡色粘稠，所以才会被称为巧克力囊肿。好发于呢有家族病史或是未曾怀孕的女生，如果她一直黏着在我们的骨盆腔或是卵巢，其实就会让我们的身体处于慢性发炎的状况，会影响卵子的品质，导致呢好、哦、有不孕的情况发生。那它的症状虽然跟子宫内膜异位是大致相同的，因为原理一样，只是地点不一样，位置不一样。不过还是有一些些差异。好，有一些人受到体质的影响，是几乎没有任何的感觉跟症状，所以他也不会经痛。那不孕的情况，大概四分之一左右的不孕患者是有子宫内膜异位症、巧克力囊肿的。所以再次提醒一下，如果多次尝试怀孕不成就要认真的去做检查。好，因为有些人可能会算那个时间，然后算排卵期，然后就觉得，哎，可能怎么试个好几次都没有中。那当然年纪也会有关系，身体的状况也会关系，肥胖也会影响。所以，呃，我觉得三十岁以后很积极想要怀孕，都可以先去看。啊，妇产科的门诊，男生跟女生都去做一下检查，了解一下自己目前的身体状况。如果检查出来很好，那当然可以继续尝试自然怀孕。那如果发现，哎、欸，双方各有一些些问题需要调整的话，那至少你知道说要怎么样去调整这个问题。因为怀孕真的是跟时间赛跑啦，尤其是三十五岁甚至四十岁之后。那巧克力囊肿呢，还会有的症状像是月经的混乱，它的时间比较乱，经血量会变多，因为囊肿在卵巢会干扰荷尔蒙的分泌，导致月经失调。不是腰围变粗，因为它是囊肿，所以它会有一个物体在那边。甚至有些人囊肿是大到你去摸那个肚子，会觉得哎、欸，好像有一颗东西在那，然后它的腹部就会比较突出，腰围变粗，以为自己是变胖，疯狂的减肥都没有用，结果发现哎、欸，是巧克力囊肿，好这也是有这样的可能性。如果你是未曾怀孕的女生，好，或是出经比较早，在十二岁以前，或是平常的月经周期是短于二十七天，好，家族当中有其他女生有子宫内膜异位的病史，那你本身有自体免疫疾病，以上这五个条件都会让你比较容易罹患巧克力囊肿。那治疗的方式其实很多，医生呢会根据患者的。呃，严重程度、症状、年龄、生育的需求，因为它是在卵巢，所以如果开刀的话，可能就会影响到生育的状况。每个人都一定要依照自己的情况去跟医生讨论你想要的治疗方式。啊、当然，早期发现你就比较好去讨论，甚至有必要的话呢，在治疗前可以考虑先动软，好，不要影响之后的生育。那还有哪些事情我们可以做呢？第一个是啊、呃，减少。减少接触塑化剂，其实之前几集就开始有讲到这件事情。当然，也可能是因为我个人是环保主义者，我觉得能不要用抛弃式的餐具啊，跟那个容器的话是最好。因为大家可以想象，它既然是用过一次就要丢掉的东西，它应该很难做的品质非常非常的好。反正就一次性嘛，不会呃融化掉，不会破掉，好像这是主要的要求啊。成本当然要低，因为用一次就丢掉了。那如果我们有时候是装比较热的食物，像现在冬天，你可能比较想要喝热热的饮料，或是热热的汤、好面这些，其实塑塑料的东西接触高温，可能难免都会有这样的疑虑，只是它的比例没有到很高，因为政府的检查并不是标准都是零，有时候是会有一个所谓的安全范围。可是如果你天天接触，很常接触。那在身体里面累积，你排的又没有这么快的话，排毒没这么快，因为我们的生活习惯大家很难做到一百分嘛。那像长期下来接触这些啊塑化剂、塑料的话，当然就怕会造造成身体一些影响，尤其是女生，好、啊、环境荷尔蒙的铺路，加上我们可能比较喜欢喝含糖饮料或是一些甜点，好、啊、或是一些红肉。最近天气冷了，大家可能吃火锅的频率也变高了，那。应该大,大部分的人喜欢吃猪肉，甚至是牛肉、羊肉就不一定看个人。不过白肉好像很,很少人是一整一整顿火锅起来都只吃呃猪肉呃，只吃鸡肉，蛮难的啦。而且有些火锅店的鸡肉片吼，就是它是那种组合肉。我自己之前去吃的时候有这种感觉，就是它、呃、原本送过来的时候冷冻是一次一个层，就是一个圈圈的形状嘛。但是你可能还在吃别的东西啊，然后过了一下之后，它退兵要去夹，哎，它就变成碎肉，所以很多人可能就会选择比较高级的肉，和但比较高级的肉大部分都是红肉为主，好，猪肉、好牛肉、羊肉，那这样也会造成身体比较容易产生发炎的情况。刚前面有提到，呃，子宫内膜异味的患者啊，因为你的。卵巢、子宫呈现一个比较不健康的状态，不好的状态，所以它比较容易慢性发炎。那红肉也会让我们身体更容易发炎。那外出的时候啊，虽然现在是规定不用戴口罩啦，但是如果你真的去空气污染比较严重的地方或是县市的话，建议还是戴着口罩，好去避开一些空气污染。那当然，戴 N 9 5可能太勉强大家了，因为 p n 2 5非常难去避免，除非你戴 N 9 5口罩，可能都没办法百分之百避免。不过出门还是建议戴口罩，可以减少你吸到废气好的一些机会。那规律的运动跟减重，这个虽然肥胖跟子宫内膜异位并没有一个正相关的关系，不过呢，肥胖者是比较容易产生身体慢性发炎的情况。而且肥胖的女生呢、啊，在月经周期上也会比较乱，所以还是建议维持正常的体重。那当然，好、哦、喝酒、抽烟、熬夜这些本来就对身体状况就是会有影响，所以建议这些还是尽量的避免。那巧克力囊肿呢，大概会有 1% 的机会呢，会恶化成卵巢癌，所以建议如果你有巧克力囊肿的话，定期可能每一年好、哦、看医生的呃。的建议，每一年或者每两年去定期的追踪。如果现在正在治疗的话，可能要一到三个月就回去一次。那卵巢癌风险比较高的族群，像是年龄高于四十岁的女生，好，或是你的囊肿在短时间内增大的很快，长大的很快，或是在超音波的检查下面呢，看到比较异常的血流，甚至有异常的固态组织，那就是要请医生做进一步的检查。通常呢。呃，药物的治疗，第一个就是止痛药，因为可能经痛会痛到难以忍受，影响生活的话，还是会建议就是用止痛药先缓解症状。那如果要针对巧克力囊肿的症状来治疗的话呢，通常就是以荷尔蒙为主，雌激素或是黄体素，可能会有暂时让你停经，因为它要先让子宫内膜慢慢的萎缩，看能不能够呃治本，而不是一直治标而已。但是荷尔蒙长期的使用啊，就要注意你的骨质流失的问题，或是胆固醇会慢慢的升高的问题。我、哦、甚至有时候会出现假性的更年期的症状。哦，这要看你的医生是帮你使用哪一种药物来做治疗。不过都可以跟医生讨论，也可以直接询问医生说你目前使用这样的药物有没有什么特别需要注意的副作用？哦，那女生其实二十五岁之后都是会建议补钙。如果你有在额外的啊、呃、用。类固醇，或是像刚提到的雌激素、黄体素来做治疗的话，更需要认真的来帮自己补充钙质，就是帮自己多存一点骨本啦。不然四十岁之后、五十岁之后，骨质疏松的几率也会比较高。所以药物的治疗呢，建议大家每个人的情况都不一样，一定要跟医生认真的做讨论，因为这是我的身体，我一定要参与这个治疗的方式。可能不用懂太多的学理或是困难，那有些医生可能他也没办法花太多时间跟你解释，所以。多做功课也是很重要的。那饮食的部分呢、啊？有人会担心说：“哎，我有巧克力囊肿，那这样是不是不要喝豆浆、吃豆腐啊？”其实，如果你不是三餐都狂喝豆腐，然后把豆浆当水喝的话，是不用担心的。因为豆浆本身的好处非常的多，好植物的蛋白质可以帮助我们去补充蛋白质的补充，对头发、啊、皮肤啊，还有我们的免疫系统都有很好的帮助，会比动物性蛋白来得好，也比较不会有负担。而且它里面的大豆异黄酮其实比例是相当低的，所以只要你不是吃到过量的话，其实可以安心的食用，所以一般食食用量啦。那抗发炎的食物跟营养素可以多吃，像是维生素 D 啊、鱼油啊、呃、维生素 C 跟 E 等等这些食物，好、哦，跟营养素可以另外的多加补充。维生素 B 群也可以多吃啊，我是觉得 B 群是属于基本营养素。那少吃油炸、红肉、哦跟甜食这三个，其实本来就应该要少吃。然后，然后跟医生讨论定期的回诊追踪，去确定说我现在的状况，那个囊肿是变大还是变小。如果变小的话，就是也是要想一下，哎，我做了什么让它变小。因此开始治疗之后啊，如果可以的话，建议大家记录你的起床跟睡觉的时间，就是睡眠周期。然后你的 M C 的周期，其实我真的很鼓励大家，女生一定要记录 M C 的周期，你什么时候来，什么时候走，这样子会知道你的月经周期是维持了几天。不是只要怀孕的人才才要记哦，你本来就是要关心自己的身体的状况，然后饮食我吃了什么。现在拍照真的很方便，你就治疗开始之后，你就认真的拍照记录自己的饮食，不然要回想上个礼拜吃了什么，真的非常的困难。不管肿瘤是变大还是变小，至少你要知道为什么嘛。然后这一集呢，其实我最近没有什么太多的叶配哦，因为营养素的部分大部分都推掉了。可是其实我觉得定。定期依照自己的情况去选择营养素，其实是很大的帮助。不是听到谁说这个好就就狂吃，你一定要先了解自己，然后再去想说我想要改善什么部分，然后再选配营养素。但是这个是我个人想要推荐给大家的，所以我就不在这边说、呃、内容跟品牌。不过如果你有类似的困扰，想要确定说，哎，我不确定我这样的营养素搭配欧、哦、不欧，可以欢迎私讯来跟我讨论。那我也可以推荐你呢，我自己在吃的营养素。以上就是今天的分享。如果你喜欢这一集的话，请帮我分享给更多人知道，也欢迎来我的 IG 跟 Facebook 跟我互动哦。我们下一期见，拜拜。